0: Seit über 25 Jahren steht er auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und hat vor allem als Bass mit Maybe Bob viele Erfolge gefeiert. Seit 1999 ist er Geschäftsführer der CBS Kulturbeutel GmbH und kennt sich wie kaum ein anderer Kulturagent auf dem schwierigen, umkämpften, aber auch sehr sympathischen Markt aus. Mit Leidenschaft, Fleiß und Geschick hat er Maybe Bob zu einem Top-Eck der Kulturszene gemacht und freut sich, Zitat, heute noch wie Bolle darüber. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Sebastian Schröder. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Sebastian, erzähl doch mal, wie ging das alles los? Erstes Thema ist natürlich Maybe Bob. Äh, damit verbinden dich zumindest die meisten, die sich freuen, dass du mein heutiger Gast bist. Wie bist du dazu gekommen, bei Maybe Bob mitzusingen?
1: Jetzt frage ich mich nicht, warum, aber ich wollte immer schon singen. Und, äh, es war auch so, dass ich übrigens erst mit 16 oder 17 angefangen habe zu singen, weil mein super toller Musiklehrer damals, in der, ich war auf der KGS Hemmingen, da habe ich ja. alle gemacht, der Herr Walter, super Lehr Musiklehrer, der hat damals gesagt: Mensch, Sebastian, du hast irgendwie eine tolle Stimme, hat der Mondrechte mir gemerkt, auch beim Singen, geh doch mal in Chor.
0: Da war aber schon ein Stimmbruch durch. Als Kind ja, gar keine musikalische. Nee. Geige habe, Frau. habe ich gespielt. Doch, du Geige. Hast Geige gespielt. Ich habe also ja. von
1: meinem achten oh, bis zu meinem 17. Lebensjahr, also knapp zehn Jahre Geige gespielt, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es ein Cello ist. <lacht> Nein, Witz, aber... Bitte? <lacht> ich bin also okay, so groß, jetzt ne? ist
0: das Kleine auf der Schulter gewesen, ja? <lacht> ja,
1: okay. genau. Und äh, das war auch natürlich super, gerade in puncto Gehör ist ja Geige phänomenal, ne? Das ist einfach, das war auch, denke ich mal, auch eine Grundlage, warum das echt gut geklappt hat mit dem A Cappella-Singen dann im Nachhinein. Und da hat der Herr weiter damals gesagt, Mensch, du hast eine tolle Stimme, geh mal einen Chor. Und dann war ich tatsächlich ein paar Mal bei Frau Schröfel beim äh, Bramschor. Ah,
0: ja, Bramschor
1: Hannover. Ja, ganz mhm. interessant. Ja. Und da hatte ich meine ersten Gesangsstunden und da habe dann leider feststellen müssen, dass klassische Musik nicht so meins ist. Mhm. Was ich eigentlich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade finde, aber es war halt damals irgendwie so. Ne? Mhm. Und war dann bei, ähm, jetzt überlegen wir, heißt Loi mit Nachnamen der war Musikzentrum Hannover, der mhm. hat Heavy-Metal-Gesang gemacht. Also, man könnte jetzt sagen, das Gegenteil. Also, wobei ja. es das ja auch mit Technik zu tun hat mhm. und mit Stimme und so weiter und mit Stimmbildung auch, aber natürlich im, sozusagen im Output, also im Klangerlebnis, was total anderes ist. Genau das habe ich eine Zeit lang gemacht und der hat mich dann wieder zu einem Opernsänger geschickt, weil er mhm. gesagt Nee, das ist also, du hast eine tolle Stimme, aber du musst Operngesang studieren. Das ist, oh. du hast so ein. Das ist so, das höre ich bei dir mit Volumen und Stimmfarbe und überhaupt. Dann war ich bei Ted Atkins. Das mhm. ist ein amerikanischer Opernsänger, den man vielleicht kennt, wenn man so im Raum Hagen wohnt. Der hat mhm. an der Musikschule gearbeitet. Bei dem war ich auch eine Zeit lang. Äh, aber es hat mir auch nicht gefallen. Also, das war schon so auch ein Suchen. Und ja. dann bin ich irgendwie ähm, zum A Cappella gekommen, weil ich damals äh, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, beziehungsweise jetzt fängt der Kreis eigentlich erst an, habe ich nämlich die Buddhas und auch Maybe Bob in der damaligen Besetzung im Theater im EG oben im Foyer gesehen. Da gab es freitagsabends so eine Spätreihe, 23 Uhr, ah, glaube ich. Ja. Mhm. Die war Das hatte noch der damalige, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ähm, gemacht. Äh, also der Intendant, so schimpfte der sich damals vom EG, der hat immer freitags einmal im Monat, glaube ich, 23 Uhr so eine Spätreihe ah, gemacht. Ja. Und da habe ich die Buddhas gesehen und Maybe Bob und dachte, das ist ja geil. Also so, das war ja Pop. Du warst Fan einfach mal. im Publikum. Ja, du als, warst Gast. als mhm. Fan. Ja. Also bis man als Gast, Fan war ich da ja. nicht, aber dann als Gast. Und gerade die Buddhas seinerzeit, die hatten mich dann damals echt irgendwie, Dachte ich, das ist ja wirklich, was die machen. Klar, es ist viel mit Technik und so, aber es hat mich irgendwie gekickt. Ja, das fand ich toll. Und dann habe ich gedacht, okay, mach ich A Cappella. Gucke ich mal, was es so gibt A Cappella. Da habe ich bei ganz vielen A Cappella-Gruppen vorgesungen. Äh, zum Beispiel bei Pop Top 5, die gab es damals. Oder bei, ach wie hießen die denn noch? Das, das, die, das, das ist heute wer mal, der, der Bassist von Fury in the slaughterhouse, äh, Christian heißt da, meine ich. Oder Christoph? Nein, Christian. Der hatte damals auch, ich glaube, fünf vor zwölf hießen, ich bin mir aber ah, nicht ganz sicher. Und ja. ja, die haben mich aber alle nicht genommen. Ach, weil sie gesagt haben, irgendwie, ja, es passt nicht von der Stimme mhm. oder so. Vielleicht war es auch eine Frage vom Typ her. Vielleicht war ich auch ein bisschen unsympathisch. Keine Ahnung, <lacht> weiß du ja nicht. Ne? Hat ja, nicht geklappt. Sicherlich nicht. Ja. Ja, und dann <lacht> war ich tatsächlich, habe ich bei den Salonlöwen vorgesungen. Ja. Das kommt ja eher so richtig kumin Harmonist. Mhm. Fünf Sänger, ein Pianist. Ja. Und das waren in die entsprachen eigentlich gar nicht meiner Type Mensch, aber die äh, fünf, oder die, ja doch, die fünf, ich, ich war ja sechste dann, äh, die waren trotzdem auf eine ganz unkonventionelle Art wirklich sehr besonders und sehr sympathisch. Also die haben ganz verrückte Bühnenbilder gemacht, mhm. auch Songs gesungen, die nicht mal die ist gesungen haben, ja. aber die aus der Zeit waren. Ja. Also auch ganz verrückte Sachen gemacht. Da dachte ich mir, ja gut, da probierst du mal aus, fängst du mal an. Und das lief dann ganz so gut für fünf bis zehn Jahre. Ja. Und dann äh, gab es aber so verschiedene Konstellationen, dann ist ein weggegangen, so wie das halt bei Musikern ständig ist oder normalerweise ist, dass dann ein Formationswechsel ist. Und dann kam ich aber kurioserweise zu Maybe Bob, weil... Ich unter anderem, muss wir überlegen, äh, mit Oliver Gies, Maybe Bob, und deren Bürger Maybe Bob war, glaube ich, auch dabei, im neuen Theater, also hier in der City, dieses ja. kleine schnucklige Komödientheater, nenne ich jetzt mal, ohne das in irgendeiner Art und Weise abwerten zu meinen, ja. versuche es nur zu beschreiben. Das hat Charme. Charme, ja genau. Ja. Äh, haben wir gemeinsam Meuchelmörder gespielt. Mhm. Äh, das hat sich auch so ergeben, so als freier Musiker, Schrägstrich irgendwas. Sucht man ja halt auch ständig nach Projekten. Und da habe ich dann kurioserweise erfahren, bei diesem Projekt, das hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert, Königsmark hieß das Stück, jetzt fällt es mir wieder ein. Also es ist ja auch wirklich, ja, 20 Jahre her. -Jahr. Äh, und da kam dann so durch, im Gespräch mit Olli und oder Jan, äh, dass der Baster aufhört, der Markus Jauerstrich, mhm. der mein Vorgänger quasi. Ja, und dann habe ich die Gelegenheit am Schopfe gepackt, habe dann da quasi vorgesungen, die haben halt schon was gesucht, da haben mhm. auch ein paar vorgesungen. Und ich hatte, kam ja halt trotzdem aber eher aus der Klassik als aus dem Pop, hatte noch nie mit Mikro richtig gearbeitet. Ja. so Und das ist ja bei Maybe Bob nun mal ähm, das Werkzeug, so eins der Werkzeuge. Und habe dann sozusagen eine Probezeit gehabt, die ich dann bestanden habe. Und so fing das tatsächlich an mit Maybe Bob, dass ich sozusagen ja über... Ich kannte die schon ewig und fand das tierisch, was die gemacht haben. Also, das war ja dann schon fast zehn Jahre her, dass ich die zum allerersten Mal im EGI damals gesehen hatte. Und so kam ich dann da irgendwie in die Band rein und war da fast 20 Jahre dann. Man, man wollte dich, ja. Ja, ja mhm. man wollte mich am Anfang mit, mit, mit Vorbehalt, weil sie mhm. halt nicht wussten, wenn er eher aus der Klassik kommt, wie das immer so ist beim Pop oder als A cappella bass die Töne sollen ja nicht schwingen, sondern du musst ja gerade die Töne singen, dass die nicht vibrieren, ja. was man ja im klassischen aber normalerweise ja eher hat, wenn man Solo singt, was ja auch in der Natur der Sache liegt, aber nicht bei pop acapella Da äh, musst du erstmal mal gucken, auch mit dem Mikro, ob, ob ich da zurechtkomme, es ist einfach schon auch eine andere Anforderung, sage ich mal so. Da kann mir aber auch die Geige sehr zugute, jetzt unabhängig davon, ob man klassischen oder pop -A cappella macht weil ich einfach ein sehr gutes Gehör hatte. Mhm. Das, das schult ja eine Geige ungemein. Ne? Ja. Und das hat mir auch sicherlich sehr geholfen.
0: Ich mache den Sprung 20 Jahre später. Also ich verfolge Maybe Bob natürlich schon sehr lange. Ähm, beschreib doch mal mit deinen Worten, was macht diese A Cappella-Gruppe Maybe Bob aus?
1: Ja, also was mich immer wieder tatsächlich auch... Ja, wie soll ich sagen, ähm, umtreibt beziehungsweise auch immer wieder Impulse setzt für mich, für meine Arbeit mit Maybe Bob, dass wir es geschafft haben, äh, jetzt mal abgesehen vom Erfolg, dass man uns jetzt kennt, in weitesten Sinne, wir sind jetzt nicht berühmt, ich sage immer so ein bisschen scheißhaft, wir sind mittelberühmt, so in der Kulturszene ja. kennt man uns ja schon, äh, dass wir es immer wieder schaffen, insbesondere ja auch Olli, der ja die meisten Songs schreibt, wirklich so überraschend und Vielfältig und neu zu sein nach so vielen Jahren. Also, das ist immer wieder, wenn ich jetzt als Zuhörer ins Konzert gehe, was ich ja früher nie konnte, sozusagen als Mitglied, als Aktives, dass ich wirklich immer denke, das ist einfach geil. Also, ist, ich meine, ich will das jetzt nicht, das soll ja sich nicht selbst loben, das ist ja, ne? aber das ist wirklich, wo ich sage, das ist schon irgendwie
0: eine Kunstform, wo sich was Eigenes herausgebildet hat. Ich sage es mal mhm. so. Ich würde sagen, es ist einzigartig in, 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 ja. in seiner Art so. Ich habe mir die drei Bausteine, Arrangements, Bühnenshow und Choreografie aufgeschrieben. Das sind für mich immer so die markanten Dinge, ähm, die, die ich so bewundernswert finde. Und ich oute mich auch. Als das so losging mit Baby Bob, ich war kein Fan mhm. irgendwie. Ich fand das so... so ein Heischen und Publikumserfolg. Ich sehe noch so das Auffordern von Sprechchören, dass das Publikum immer Maybe Bob, mhm. Maybe Bob rufen sollte und so. Und das fand ich irgendwie so, so ähm, weird, irgendwie ja, so skurril. Aber ich bin total begeisterter Fan inzwischen, äh, besuche ja viele äh, Konzerte und äh, feiere natürlich auch äh, das, was ich da auf der Bühne erleben kann. Ihr tanzt ja auch. Ja, du, äh, oder es sind so ja. Bewegungselemente drin. Äh, wie war das für dich, als du angefangen hast? Du konntest mit dem Mikro, oder hattest keine Erfahrung. Und plötzlich musstest du dich irgendwie auch noch bewegen. Ja, Fiel das, dir das
1: zu? Ähm, ja, schon. Also es war jetzt nicht so, dass ich da eine große Hürde irgendwie hatte. Also es war schon teilweise so, bei manchen Sachen, ich bin ja auch riesengroß und schlagsich so, ne? Ich hatte auch schon Stücke, wo ich dann nicht mitgetanzt habe. Einfach, weil der Choreograf gesagt hat, oder in dem Fall die Choreografin. Nee, den Sepp, den stehen wir mal hinten in die Mitte. Hm. Hatte aber auch szenische Gründe, aber teilweise beim Steppen war es, glaube ich, so, ein Weihnachtsstück, wo wir steppen. Aber, ähm, also ich, wenn nee, ihr sagt, ja kein Tänzer, in keinster Weise. Also überhaupt nicht. Und das sind ja auch Sachen, ich nenne das auch fast, also heutzutage ist es eher ein Staging als ein eine Choreografie, also wir hatten schon auch Programme, wo wir sie wesentlich mehr getanzt haben. Heutzutage ist das schon reduziert, mhm. mag am Alter liegen, aber einfach auch so, weil wir gemerkt haben, das ist auch manchmal zu viel wahr, dieses Gehampel. Mhm. Ja? Ja. Und da muss man ja auch in der Dosierung finden. Ich finde das schon cool, wenn das sozusagen auch äh, ein Stilmittel ist, mit dem man vielleicht auch ein Stück nochmal aufwertet, beziehungsweise nochmal... Unterstützt auch im optischen Erlebnis, ja. keine Frage. Das ist auf alle Fälle ein Tool. Aber das, Choreografie, war jetzt, ja, war aber mir überhaupt schon Thema immer, klar. Fand ich jetzt zumindest heutzutage nicht mehr so wichtig. Eine Zeit lang war das schon ein großer Bestandteil. Aber es hat sich schon in den letzten Jahren auch verschoben, mehr hier in Richtung äh, Aussage des Stückes. Ja. Weil die Stücke auch aussagekräftiger geworden sind, per se. Ähm, naja, und sicherlich auch mit der Zeit, weil wir auch, das weiß nicht, ob ein Thema war so richtig, aber geht ja auch um Gesangstechnik, um Gesangsästhetik um Klang. Und ja, je mehr du hampelst, desto weniger kannst du singen. Ne?
0: Die Frage stelle ich mir natürlich, also ich kenne hier nur Auftritt, Singen, Abtritt, mich dabei zu bewegen, das kenne ich gar nicht, aber es mm. ist ja eine Frage der Atmung und, und der Technik, wie kriegt man das alles koordiniert?
1: Das kann man schon gut konditionieren, das geht schon tatsächlich ein Stück weit. Ne? Ich meine, guck dir so die Helena Fischer aus also Madonnas dieser Welt an, die machen ja sonst was für Verrenkungen ja. und können ja auch singen. Gut, da kommen sicherlich auch noch eine Stimme vom Band, die das ein bisschen unterstützt, aber ja, vielleicht, äh, vielleicht. <lacht> Aber das geht natürlich, geht das irgendwie. Das muss man halt ausprobieren und in Maßen. Und dann hast du auch Stücke. Es gibt da so fällt mir jetzt gerade nur eines, war auch am Ende des Programms, glaube ich, boah, so sechs, sieben Jahre her, Marschbefehl hieß der Song. Mhm. Boah, da haben wir echt richtig ein abgetanzter auf der Bühne. Und das war auch ganz am Ende des Konzertes, wo wir auch echt schon, also ich zumindest auch echt kaputt war und so. Und dann noch so ein singen da war es ja echt aus der Puste. Ne? Mhm. Aber ich finde also ich finde fand das immer oder finde es auch heutzutage immer noch ein super Mittel, dass wir das machen. Aber ich finde es gut, dass es ein bisschen reduziert ist.
0: Mhm. Wir kommen ja noch drauf, du bist ja nicht mehr aktiver Sänger der Band, sondern kümmerst dich äh, in ganz wichtigen anderen Themenfeldern um das Fortkommen dieser Kapelle. Trotz allem interessiert mich deine Zeit in der Gruppe natürlich auch ein bisschen. Und ähm, ich glaube, ihr habt alle zwei Jahre ein neues Programm mhm, auf, die, auf, genau. auf die Bühne gestellt, mhm. Ja, Oliver Gies schreibt die meisten Songs, nicht alle. Habt ihr dann schon fest definierte Probentermine für, für das neue Programm? Gibt es dann Probenphasen? Verreist ihr gemeinsam? Wie entsteht ein neues Programm?
1: Ja, wir sind also das, was ich auch immer an Maybe Bob sehr geschätzt habe und immer noch schätze, ist diese Effizienz, die aber sozusagen organisch ist. Also die kommt, einfach weil sie da ist und nicht weil sie jetzt aufgezwungen ist oder weil wir uns stressen damit. Sondern und deswegen war der Fahrplan eigentlich nach ein paar Jahren immer relativ klar. Also wir haben sozusagen in der Formation, die sozusagen den Erfolg gebracht hat, hat oder dann irgendwann gebracht hat, 2002 angefangen. Und so ab 2007, 2008 konnten wir schon davon leben, wo auch das GOP zum Beispiel ähm, Anteil hatte. Da haben wir ja sozusagen diese Monatsshows gespielt. Mhm. Die haben ja immer so inzwischen so acht Wochen Zyklen. Ja. Und da haben wir ja in einem GOP so eine Show gespielt, die hieß auch Maybe Bob Show. Und das war natürlich auch für uns sozusagen der Weg vom Semi-Profi zum Profi, weil das halt unglaublich geschult hat.
0: Ihr wart jeden Abend quasi ja. auf der Bühne ja. und seid dann durch die ganzen GOP-Varietés ja. deutschlandweit ja. auch noch getourt. Genau, also ich, glaube, hm. ich glaube in
1: einem Jahr waren es sogar fünf Monate. Da waren wir in Bad Oeynhausen zwei Monate, in Münster zwei Monate und Hannover, glaube ich, auch noch. Weiß ich nicht, ob das in dem Jahr war oder in dem davor. Oder ah, ja. Aber mhm. das, wenn du dann so ein halbes Jahr gefühlt jeden Abend auf der Bühne stehst, irgendwann ist die Bühne einfach... Dein Zuhause, dein Wohnzimmer und du, das merken die Leute auch irgendwann. Mhm. Das ist halt nicht mehr Fremdkörper oder nur noch Anspannung, nicht mehr Aufregung. Und das wird irgendwie, das verstehen die Leute. Also und wenn es sozusagen unbewusst ist, so eine bestimmte Routine, die ja alle Dinge irgendwann kriegen, wenn man es nur oft genug macht. Und da hat sich das dann damals in der GOP-Zeit auch so ein bisschen mit diesem Zweijahresrhythmus, alle zwei Jahre neues Programm, jetzt fernab vom Weihnachtsprogramm, das haben wir nebenbei entwickelt und immer im Dezember gespielt, und durch diesen Zwei-Jahres-Zyklus war immer relativ klar, was wann passiert. Und das war eigentlich im Wesentlichen, das war immer in den ungeraden Jahren, die Premieren. Also meistens, so erinnere ich mich, hoffentlich richtig. Und dann haben wir im Herbst so angefangen, die neue Sachen zu proben. Und da gab es aber im Frühjahr, also in den Monaten, zwei, drei Monate vor der Premiere, dann auch so Phasen, mal eine, mal zwei, mal drei Phasen, wo wir wirklich auch so vier, fünf Tage am Stück irgendwo geprobt haben. Mal waren wir dann da, wo wir gespielt haben und haben uns dann drei Tage vorher ein Hotel da auch genommen und dann da irgendwo Konferenzraum geprobt. Mal haben wir äh, dann nee, so ein Beach-Motel hier in St. Peter-Ording, sehr cooles Hotel, das haben wir, glaube ich, zwei, drei mal gemacht auch schon. Äh, haben wir dann am Samstag da sozusagen das Ergebnis der Woche vorgestellt in Form eines in einer Songwerkstatt, würde ich es mal nennen. Mhm. Da haben wir dann drei, vier Tage da ganz das geprobt und am vierten, fünften Tag haben wir dann da aufgeführt. Und den Rest haben wir aber auf Tour gemacht, weil wir haben jetzt nicht so, wie man das sich vorstellt, bei einer Band mit so einem Proberaum, das haben wir nicht. Mhm. Wir haben immer schon eine hohe Schlagzeile gespielt. Wir hatten immer, damals auch schon 70, 80 Shows im Jahr und haben dann eigentlich immer auf Tour geprobt, die neuen Sachen, Stücke per PDF, also Stücke geschrieben, mhm. per PDF verschickt, dann gelernt, Per PDF, dann konnte man ja. das, wenn sich getroffen Da kam der Choreograf meistens dann dazu, ein mhm. paar Mal durchgesungen, bis alles klar ist, dann kam der Choreograf, dann wurde das Stück choreografiert oder gestaged, also sprich, ja. wenn es jetzt keine richtigen Bewegungen gab, sondern nur sozusagen eine, eine, eine äh, szenische Arbeit auf der Bühne, dann das haben wir immer Staging genannt, äh, dann wurde das bearbeitet. Mhm. Ja, und, und, und dann ist daraus ein Programm entstanden, immer so peu à peu Stückweise aber dann natürlich äh, kumuliert kurz vor der Premiere, teilweise waren wir auch im Musikzentrum Hannover, dann mhm. mal phasenweise, äh, und haben das dann nochmal in ein paar Tagen wirklich auch äh, nochmal geschliffen.
0: So. Ja. Und dann war das Programm fertig und dann sind wir dann mit zwei Jahren rumgetingelt und dann kam das neue Programm. Und gibt es so einen klassischen Premierenort? Gibt es einen Ort, wo... wo Ersterführung des neuen Programms stattfindet?
1: Ja, eigentlich immer Hannover Theater im EGI. Das mhm. ist wirklich so unsere Heimatbühne. Wir haben es jetzt dieses Jahr im September mal in meiner Kulturetage gemacht in Oldenburg. Mhm. Das habe ich einfach mal so gemacht. Und wir haben es aber auch schon woanders gemacht. In Hamburg in der Leishalle zum Beispiel auch mal primär gemacht. Genau. Ich glaube, nur Berlin fehlt noch. <lacht> Bei Lukas ist es. Also, aber
0: ja. da wirst du dran arbeiten. Ja, bin ja, ach, ich, ja. bin ich bin ich sicher. Hast du so ein schönstes Bühnenerlebnis mit Maybe Bob? Könntest du irgendwas rauspicken? Ähm Oha.
1: Jetzt fragst du mich, aber was? 18 Jahre Maybe Bob? Ja. Das war ja gefühlt 2000 Konzerte.
0: Was dir gefühlt jetzt noch Tränen der Emotionen ins Auge treibt. Tränen der Emotionen. Also es
1: gab natürlich tolle Momente. Wir haben ja ich das Ding war schlechthin, aber ähm, wir haben ja irgendwann angefangen, von Sting inspiriert, der das mal irgendwann einmal gemacht hat, dass er einen Fan vermutlich spontan auf die Bühne geholt hat und der hat mit dem Song singen können, was bei Sting ja nun mal als Weltstar echt, ich echt schon auch ganz schön geil ist. Absolut. Ja, und er hat gesagt, das können wir doch auch. Und das haben wir dann wirklich fest ins Programm genommen, dass Leute sich bei uns melden können. Mhm. Wir haben es mal Karaoke genannt, ja. Baby-Bob-Karaoke. Muss da aber kein Baby-Bob-Song sein, kann irgendein Song gewesen sein möglichst so, dass man sich auch vielleicht vorbereiten kann, wenn es jetzt ein ganz unbekannter Song war. Äh, und dann haben wir mit der oder demjenigen auf der Bühne dann wirklich spontan ungeprobt äh, diese Nummer ja. gesungen. Und da sind natürlich schöne Dinge entstanden. Und da war einmal in Oberhausen war das, glaube ich, da hat dann wirklich der Mann der Frau oder die Frau dem Mann einen Antrag gemacht, einen Heiratsantrag, oh. on stage. Und das wurde auch mit Ja beantwortet. Mit euch. Ja. Also war wirklich, also das war natürlich sehr sweet. Weißt du den Song noch zufälligerweise? Was, ja, ich habe überlegt, also entweder war es Kuscheln, Sex und Händchen mhm. halten oder Flattersätze. Das war auch so eine Ballade, die wir in der Zeit ja. lang gesungen haben. Ähm, Beide sehr schöne ja. Ja. größte Panne.
0: Kannst du da was sagen? Oh, wir
1: hatten mal, ja, so ad hoc. ich meine, jetzt ist die Frage, mir fallen wahrscheinlich jetzt äh, zu beiden Seiten äh. zwölf Geschichten ein, aber jetzt in dem Moment kommt gerade, man muss ja als Musiker, also gerade wenn man noch nicht so bekannt ist, sehen, wo man bleibt um einfach davon leben zu können. Mhm. Ne? Und natürlich gibt es dann das sogenannte gala Galageschäft, äh, auch Mugge genannt, also Mucke, musikalisches Gegengeschäft. Ja. Äh, das sind halt Auftritte bei Firmen, mhm. äh, weil die einfach, zumindest kann das sein, je nachdem, wie man sich so aufstellt und verkauft, das zahlen die besser als jetzt ein Konzertveranstalter also oder ich, man nimmt da einfach mehr Geld, weil man halt ja. sagt, ja, naja, die Firma hat doch schon auch mehr Geld und so weiter und nimmt man halt eine andere Gage. Wobei, das machen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil wir keinen Bock haben. Also da muss schon jemand richtig viel Geld zahlen, aber eigentlich machen wir das nie, weil niemand viel Geld zahlt. <lacht> <lacht> und äh, da haben wir bei einer Versicherung gesungen. Und zwar war das in Soltau in der Reithalle. Keine Namen. Nee, nee, ja. aber in Soltau in der Reithalle. Ja, ja. hm? ja, ja. Schöner Ort. <lacht> ja, kann ja die Reithalle nichts für die Location, das ist Über, super. Genau. Nee, das war auch gar nicht wegen der Reithalle. Mhm. Aber es war halt so, es war halt immer eine Weihnachtsfeier, wenn ich mich nicht enttäusche. Das hatten wir übrigens auch in Bielefeld mal, äh, bei einer Firma in der, in der Schuko-Arena, im Stadion, mhm. in dem VIP-Bereich. Da gibt es ein paar Beispiele und da buchte ich eine Firma, aber es interessiert sich keine Sau für dich. Mhm. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, einen zu buchen. Also wahrscheinlich gibt es einen Fan in der Event-Marketing-Abteilung, da ja. sagt, komm, wir buchen mal einen Babybob. Aber die denken gar nicht an die Kunden, die da kommen, die eine betriebsvoller oder Weihnachtsfeier haben. Die ja. wollen da ja quatschen. Ja. Da sollen sie einfach einen DJ hinstellen. Fertig ist, nein, sie kaufen für teuer Geld, mir wie Bob.
0: Und keiner hört euch und zu.
1: Gefühlt, also ja, ja. kaum einer zugehört. Und dann ist aber da in Solto oder der Reithalle auch noch die Anlage ausgefallen. Also es war eh ja. schon so, dass uns keiner zuhört. Das ist ja, da kann man ja immer noch sagen, okay, wir machen Ein unseren Job, Bild. wir ja. singen. Und wenn keiner zuhört, mein Gott, also ich mache das, was ich kann und biete es feil. Und wenn ist es halt so. Mhm. Passiert übrigens nicht nur so mittelbekannten Acts wie Maybe Bob es gibt auch Acts wie Barbara Schöneberger oder sowas, die haben sowas auch schon erlebt, mhm. wo man wirklich denkt, Alter, die ist ja nur wirklich bekannt, die hat auch schon Galas gehabt, wo keiner so zuhört. Und wo sie sich wirklich fragt, was ist das denn hier eigentlich? ne Und die kriegt ja mal ein richtig Schweinegeld.
0: Zieht ihr das dann professionell durch? Ja, also ja, dann wird gesungen ja. und gegen ja. die
1: Lautstärke. Ja, mhm. ja genau, gegen die Lautstärke, mhm. weil die fangen an zu quatschen. Dann ist ja. aber die Anlage auch noch ausgefallen, wo weder wir noch unsere Mischer was für konnten. Äh, ja, und dann natürlich noch, da mussten wir akustisch singen, also sprich ohne Mikrofonverstärkung, ja. was bei Pop ja dann sowieso nochmal abgesehen davon, dass wir keine Opernsänger sind. Äh, und dann in so einer Halle, die auch überhaupt nicht akustisch klingt, also war wirklich ein Drama. Aber wir haben es gemacht. Ja. Und wir haben es auch, das haben wir auch alle ausgehalten. Wir haben auch ja. unser Geld gekriegt. Aber das sind so Geschichten natürlich, die macht man. Und da waren wir auch noch relativ unbekannt. Das ist so 2007, schätze ich mal, mhm. gewesen. Und sehr lustig war auch mal bei einem, bei einem Handballverein, Erstligisten, sind wir aufgetreten auf der Weihnachtsfeier. Und das war auch wirklich ganz schäbig. Da mussten wir dann irgendwie so vor so Bannern singen in so einer kalten, zugigen Lobby im Winter. Durften aber was essen. Haben auch gerade angefangen zu essen. Und dann waren die Teller so halb voll noch. Und die haben uns natürlich gefreut, so geiles Buffet und ja. so. Waren die Teller so halb voll. Und dann kam das Orga-Team von dem Handballverein, hatten die halb vollen Teller weggenommen. Während wir aßen, weil sie gesagt haben: Ja, die Sponsoren kommen jetzt, wir müssten bitte aus dem Raum raus. Schön. Also, sowas erlebst, du, ja, ja. Aber sowas erlebst du tatsächlich ganz gerne als, als Künstler, egal was du jetzt für ein Künstler bist, wenn du noch kein Standing hast. Da wirst mhm. du echt teilweise wie Scheiße behandelt. Muss mal, Darf man dieses Wort überhaupt sagen in diesem Podcast? Man darf.
0: <lacht> Absolut.
1: Man darf. Also das so, mhm. boah, aber da lernt man natürlich tierisch. Ja. Und das ist wie auch bei allen anderen Dingen im Leben wenn man da echt mal so ein bisschen auf gut Deutsch gesagt auf die Fresse fliegt, dann wird dadurch einfach ja, was heißt härter, aber man ist einfach man, man ist einfach gesettelter. Dann, mhm. Oder irgendwie hat ein dickeres Fell auch vielleicht sicherlich oder ist einfach auch ein bisschen flexibler oder
0: man, wird, man geht stark da raus. Das ist ganz ver verblüffend. übrigens. Ja. Mhm. Du bist ja als Sänger nicht mehr dabei. Ähm, was hat dich bewogen, die Bühne zu verlassen?
1: So eigentlich relativ banal, äh, dass es zu so anstrengend wurde. Also ich, wir haben ja nur wirklich, wir, wir haben es ja schon thematisiert, wir haben viel gespielt, super effizienter Haufen, der wir alle sind. Und ich hatte schon so, ich bin ja 2018 im März, oder musste ich dann aussteigen, weil ich hatte so ähm, schon auch in, naja, schon die zwei, drei Jahre davor immer so Rücken, ne? also mhm. was man so allgemein als Rücken sagt. Ja, aber das Problem war so, ich hatte halt so Ach, eine Muskelverspannung und so. Ich hatte jetzt gar nicht Bandscheibenvorfälle oder irgendwas, aber es wurde immer, die Muskeln waren halt tierisch gestresst bei mhm. mir. Und das war irgendwann so krass, boah, dass ich auch nicht mehr stehen konnte lang, weil es einfach zugemacht hat, Muskeln zugemacht mhm. und dann Schmerzen und dann habe ich den das letzte halbe, dreiviertel Jahr dann äh, bei den Konzerten auch naja, ich würde mal sagen, die Hälfte der Zeit bei den Shows sitzend verbracht. Also wirklich, ich habe wirklich die letzten Monate, bevor ich dann aussteigen musste, mhm habe ich mal einen schicken Stuhl gekriegt oder einen Sessel, das war auch ganz süß, mit so einer Lampe, wo ich mich hinsetzen konnte. Und dann da, wenn ich mal musste, also es war einfach dann, ich hatte ja so Beckenschmerzen, das hat dann hochgestrahlt, bis im den Kopf. Also ich dachte, ich werde irre. Und ich habe auch dann, diese Pillen haben auch nichts gebracht, ob das Ibuprofen oder wie sie alle heißen. Das, hat mir einfach nicht, das war einfach zu anstrengend. Also dann, und dann ist es ja auch so, ich meine, dann bist du da am Taumeln und bist einfach nicht mehr, ich sage mal nicht, 100 müssen es ja gar nicht sein, aber 80, 85 fit muss schon sein. Ja. Ich meine, alle haben ja irgendwie ein Wehwehchen ab einem bestimmten Alter auch. Aber ich meine, trotzdem haben wir ja, wir haben ja unser, unser Ding gemacht, wir haben Konzerte gespielt, wir sind mit dem Zug irgendwo sechs Stunden hingefahren, haben dann Soundcheck gemacht, vielleicht noch geprobt, haben dann zweieinhalb Stunden Show gespielt. Hotelbett, dann wieder ja. nächsten Tag, wieder drei Stunden irgendwo hin, wieder geprobt, wieder Hotelbett, äh, was weiß ich. Also es war wirklich, dann hier noch ein Interview, das ist ja nun mal als, das ist. wir waren immer on sozusagen und das hat mich irgendwann zerstört. Und dann war es immer so schlimm, auch noch... Kannst ja. du
0: sagen, dass das eine rein körperliche Geschichte war? Also, dass dein Körper von der Statur irgendwie die Stabilität nicht mehr hatte? Oder ist, also ich meine, bei Rücken ist ja auch häufig Stress so, dass, dass Fall, der Stress ja. da äh, Ja, das schießt. war sicherlich
1: auch, also das ist man dieses Wort Burnout, das ist ja immer so, Nach ja immer jeder Zweite, der hat einen Burnout. Also ich, also sie war sicherlich ein Faktor, ne? Also ich meine, das, das war ist... war ein so, Signal. Ja, auf mhm. alle Fälle. Also der, der, mehr, mehr, der Körper hat halt mir Signale gegeben, Alter, das ist zu viel für mich. So... Und ich habe natürlich gedacht, ja, ich meine, wie das als erfolgreicher Freiberufler so ist, du sagst ja nicht, als, wenn du deinen Beruf liebst, ich habe ihn ja wirklich geliebt, diesen Beruf auf der Bühne zu stehen, dann sagst du ja nicht, ich habe jetzt Rückenschmerzen, deswegen höre ich jetzt auf und sage das
0: der Band, ist. so läuft das ja nicht. Also da Gut, muss man natürlich. Die Band hat das ja mitbekommen. Ja, die ja. setzen dich ja in so einen Sessel, weil du Schmerzen hast. Ja, ja. So.
1: Aber, äh, nee, die konnten nichts mh. machen. Die haben ja geguckt, Nein, was macht der ja, schwer? Ja. Wird besser, wird schlechter. <lacht> ja. Und die war ja auch bei Osteopathen und so, es ist ja alles gar nicht. Aber das hat irgendwie alles nichts so richtig mhm. gebracht. Also ich denke mal schon, dass es ein. Dass es, eine, dass es beides war. Also es war einmal die Summe des Stresses, die dieser Beruf einfach hat, und die Summe der körperlichen Belastung. Und da hat nun mal jeder Mensch eine andere mh, ja, Physiognomie sowieso, aber auch eine, eine andere, mh, wie nennt man das denn? Also ja, Anatomie auch. Also weißt du, es gibt halt Leute, die sind 70 und haben nichts, mhm. und es gibt welche mit 20 die Jahren Bandscheibenvorfall. Es ja. gibt alles so. Und bei mir ging es halt irgendwann mit Anfang 30 los mit Rücken und dann war es aber Anfang 40 irgendwann so schlimm oder dass ich dann mit, ja, mit 43 oder was aufhören musste. Äh, schweren Herzens natürlich, ja. äh, weil ich das natürlich sau gern gemacht habe alles. Also es war auf alle Fälle beides. Es war einfach nur eine, eine, eine Stressüberlastung, das aber auch eine körperliche Überlastung. Ich würde sagen, zuerst da war die körperliche Überlastung, dass einfach der Körper das nicht mehr kompensieren konnte und in den Ruhephasen sich nicht erholen konnte. Und ich habe dann aber nicht aufgehört, weil ich es halt geil finde. Und dann kriegst du irgendwann dann die Peitsche. Ne? So, mm. Und dann weiß ich noch, in Paderborn war das irgendwann, da habe ich dann quasi umgekippt, so mehr oder weniger, weil irgendwie das alles komplett zugemacht hat, das System. Und da habe ich gesagt, okay, kacke, jetzt muss noch Konzerte ausfallen. Da habe ich noch aber irgendwie ein paar Monate weitergemacht, so mit, mit Cortison, mit das schaff mich tot, also einfach geguckt so. Ne? Und dann haben wir ja gedacht, komm, dann hören wir auf. Und dann hatten wir ja das, dann war es natürlich doof für alle, also natürlich für mich am meisten, weil ich einfach im Arsch war. Aber ich meine, das ist natürlich ja auch ein kleiner Betrieb, der wir sind. Wir sind mhm. ja nicht nur vier Sänger, sondern wir sind ja inzwischen auch drei Techniker ja. und so. Da hängt da auch was dran, auch Familien und so, ne? Mhm. Und das war natürlich eine sehr schwierige Situation, aber ich konnte einfach nicht mehr. Und dann fiel die Entscheidung irgendwann. Hast
0: du für dich die Entscheidung getroffen, es geht nicht mehr? Immer mein hast, Körper hat die Entscheidung. Ja, aber du, du, es muss doch <lacht> diesen Punkt geben, wo du den drei Mitsingenden so. irgendwie sagst, ich habe die ja. Entscheidung getroffen ich höre auf. Kannst du dich an den Tag noch erinnern?
1: Naja, nee, es war irgendwann so, das weiß ich noch, eigentlich war das mir so unglaublich, die, die Birne dazu, das hat mir, das mein Problem ist immer, dass diese Muskeln, also auch im Nacken, das geht dann so richtig zu und knallt mir dann auch mein Kopf zu, dass ich dann wirklich so ein Gefühl habe, als wird mein Kopf platzen so ein bisschen, weißt du, aber es ist ja auch einfach Spannung und Druck und Stress, nichts mhm. anderes. Da habe ich einen Denzling, weiß ich noch nee, da haben Denzling gespielt bei Freiburg, habe dann irgendwann morgens heulend in der Motel One Lobby gesessen und gesagt, Leute, ey, ich bin jetzt so scheiße, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da war den schon klar, okay, da stimmt jetzt irgendwas überhaupt gar nicht. Das war bei dem 1. November 2017 und dann März 18 kam mein Ausstieg. und dann haben wir erst gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, wir lassen dich erstmal ein halbes Jahr in Ruhe. Und ich klar, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir das, wir hatten das aber dann nochmal verschoben um ein halbes Jahr. War ja mein ganz toller, toller, toller Nachfolger Chris, wo wir ganz viel Glück gehabt haben, was wir den bekommen haben. Äh, der war ja auch, der wusste auch nicht so richtig. Er also war natürlich hoch erfreut, dass mhm. er jetzt für mich einsteigt und bei Maybe Bob äh, singt. Es hat nur auch tierisch Bock gemacht, aber er wusste selber noch nicht, ob er das überhaupt jetzt nur als Ersatzmann machen ja. will oder als festes Mitglied. Das, deswegen war das eigentlich ganz gut, weil wir beide noch in so einer Warteschleife waren. Mhm. Aber ich glaube, es war dann den Sommer drauf. Ich meine, es war Sommer 18 bei mir, mhm. würde ich mal. Da saßen wir nämlich als Aspria da am Maché. Und da haben wir das dann verkündet. Also es war dann ein Jahr später, wo ich gemerkt habe, okay, mir geht es besser, weil ich nichts mache, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt wieder anfange und mich in den Zug setze und 100 Shows reise im Jahr. Mhm. Werde ich sofort wieder Beschwerden kriegen. Das habe ich dann nicht gemacht. Und da war das im Prinzip, wie das immer bei Maybe Bob ist, das ist ja das Tolle bei uns. Es war ein Einvernehmen. Ich mhm. habe gesagt, Leute, ich glaube, ihr wollt mich nicht haben, ich bin einfach zu kaputt. Und ja. die haben selber, man muss ja auch alles in einen Topf schmeißen, und dann gesagt, naja, was sollen sie jetzt mit so einem halb kaputten? Ich sage es mal jetzt ein bisschen so, weil da muss man immer Rücksicht drauf nehmen. Beziehungsweise, Maybe Bob funktioniert auch nur, wenn man in die Vollen geht. Das lebt einfach, das lebt von dieser Energie. Ja. Und das leben die auch heute noch. Ich, merke, ich sehe ja, was die abreißen als, als der Manager und Booker, was die mhm. jeden Tag machen und was die so treiben und was die für ein Output haben. Also nicht nur auf der Bühne, sondern auch Social Media und also was da
0: alles dran dranhängt. Hätte ich nie geschafft. Ja. Never. Es ja. klingt nach einer familiären Entscheidung ja, tatsächlich, genau. die, die getroffen wurde. Eine und ähm, mit Christoph ist natürlich ein, äh, wirklich ein äh, unfassbar Sympathieträger irgendwie dann auch äh, nach dir auf die Bühne gekommen und äh, es ist nur zu empfehlen, diese Band, wer sie nicht kennt, mal live zu erleben. Du hast es jetzt aber auch schon Schön angeteasert. Du hast ja immer schon, meine ich, äh, auch das Booking gemacht. Also, du hast ja. dafür gesorgt, dass Veranstalter äh, Maybe Bob buchen konnten. Äh, machst das jetzt ähm, auch weiter, auch wenn du nicht mehr auf der Bühne stehst. Wie sieht denn die Arbeit da so aus? Also, wa was, was macht ein Booker einer Band oder also der Manager einer Band? Ähm, sitzt du zu Hause am Schreibtisch und wartest, dass ein das Telefon klingelt? Oder, also, beschreib mal hier ja. deine Arbeit. Genau, ich habe
1: das immer schon gemacht. Damals natürlich auf Tour mit dem Rechner. haben wir alle im Bus gesessen. Olli oder wer auch immer hat Songs geschrieben. Ich habe zugesehen, dass Aufträge und Kohle reinkommt. Mhm. Also wirklich so. Ja. Vorne saßen die beiden Techniker. Mhm. War einfach, also war wirklich auch ein Effizienzbus, um ja. dieses Wort effizient mal ein bisschen ja,
0: zu, <lacht> zu wiederholen. Auch.
1: Ja. Ja. Äh, wir haben, das war wirklich toll. Ne? Alle, alle haben sich schnell den Strom geschnappt und dann wurde gearbeitet. Ja. Die Laptops von damals, die hatten noch nicht so eine lange Akkulaufzeit. Da musste man immer schnell sehen, dass man an den Strom kommt. Vor allem bisher hast du nur
0: gesagt, dass ihr mit dem Zug gefahren seid. Ja.
1: Jetzt gibt es einen Bus. Nee, nee, andersrum. Also Wir sind bis so. vor, okay. aus Kostengründen bis vor boah, weiß ich zehn Jahren, schätze ich mal, ja. also bis 2012, 13 schätze ich mal, sind wir alle mit dem Tourbus gefahren, ja. zu sechst. Und dann wurde irgendwann ein Aufgericht mit dem dritten Techniker, weil wir auch noch ein Video dazu genommen haben. Und dann hatten wir vier aber schon BahnCard 100. Ja. Weil Bahnfahren schon geiler ist als Autofahren. Ja, ist einfach so. Und ja. vor allem müssen die Techniker ja schon um eins da sein. Mhm. Wir aber erst um vier oder fünf. Dann haben wir mal durchgerechnet. da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Wir kaufen mal halt vier BahnCards und gut mhm. ist Und dann haben wir diesen Komfort. Der ist auch wirklich ein Komfort. Ist das wirklich Die schwarze Mamba, ne? Genau, ja. Ja. Und ähm, genau, und, und, und äh, das habe ich damals unterwegs gemacht. Dann irgendwann nach dem Ausstieg und einem halben Jahr Pause habe ich es dann sozusagen von zu Hause aus gemacht. Ja, und ich habe zum Glück ein wunderschönes Zuhause in, Hannover in der einriede. Mhm. Mein Büro ist sozusagen wie mein Wintergarten mit Blick in den Wald. Schön. Und das ist natürlich ein großes Glück für mich, dass ja. ich dann da sitzen kann und kann dann die Weltherrschaft mir überplanen. <lacht> <Ja. lacht> äh, Wir sind und dann, kurz davor. Ja. ja und dann sitze ich da und dann, naja, im Prinzip ist es eigentlich relativ banal. Natürlich ist das auch natürlich eine, eine Arbeit, die ich mache aus Erfahrung, die natürlich im Wesentlichen auch aus Wiederholungen besteht, aber auch durchaus aus, aus Ideen, die man hat und entwickelt, äh, wo man spielt zum Beispiel oder wie man eine Tour baut, also wo man wann spielt, damit die auch nicht so weit fahren müssen, die Techniker und die Sänger. Äh, und dann schaue ich einen Tourplan und dann fange ich irgendwann an zu planen. Bei Maybe Bob muss man sagen, das ist natürlich nicht der klassische Fall eines Bookers, da habe ich natürlich ein großes Glück. Wir kriegen halt keine Anfragen mehr in dem Sinne,
0: sondern wir bieten halt an, Genau, also ursprünglich ist es ja so, dass man eher Klinken putzt. Genau, ja, das habe ich eine, ja auch gemacht. Wenn eine Band nicht ja. äh, bekannt ist, dann, ja. dann ruft man an und beschreibt erstmal die Kapelle und ja. kriegt so äh, Antworten wie: Ja, wir haben schon ein Vokalensemble. Ja, genau. Äh, wir haben schon vielleicht übernächste Spielzeit. Ne? Genau, genau. Ja.
1: vielleicht über. Rufen Sie doch mal Weihnachten nochmal an. Ja, so genau.
0: Oder schicken Sie mir mal was zu. Habe ich doch gerade gemacht. Ja. Ach so, schicken Sie es nochmal. Ja. 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 Äh.
1: Ja, ja, ja. Das war wirklich, also das muss ich auch wirklich sagen, das war auch. In diesen Jahren, ich sag mal auf alle Fälle 2003, ich habe das ja ziemlich gleich übernommen, das Booking, mhm. weil so Geschäftsgebaren mir immer schon auch lag. Äh, habe ich auch bestimmt bis 2013, also zehn Jahre, hatte ich wirklich übelst akquirieren mhm. müssen, Schrägstrich wollen. Genau mit dieser Erfahrung, die du beschreibst, dass du einfach oft nicht gewollt wirst. Mhm. Ähm, habe mich aber dann durch verschiedenste schlaue taktische Maßnahmen hier und da reingezeckt. Mit dem Ergebnis, dass wir dann die ja jedes Jahr gespielt haben. Äh, und ich, hab das, ich vergleiche das immer auch, wenn ich so Coachings äh, gebe, ähm, wie so ein großer, dieser großer Schneeball. Äh, das kennt ihr ja alle, wenn, so ein, wenn, wenn mal Schnee liegt in Deutschland, was ja im Norden selten passiert, mhm. leider inzwischen. So, äh, dass du dann am Anfang einen ganz kleinen Schneeball hast und dann rollst du den ja auf ja. und dann wird der ja immer größer. Mhm. Dieses Schneeball-Effekt-Ding, ne? Und das hat halt am Anfang natürlich gedauert, aber irgendwann, wir haben ja ganz viele Workshops gegeben in Schulen und mit Chören und ähm, haben auf die Art und Weise unser Netz auch geschaffen äh, und dann, da, dadurch immer wieder in die Städte gekommen, äh, oder in die, also in die Schulen, aber mhm. in die Städte und haben es dann sozusagen da wirklich in Kleinstarbeit aufgebaut, pro Stadt.
0: Und diese Schulchöre sind dann abends mit euch auf der Bühne genau, gewesen sowas. und das zieht dann Publikum genau. und schon hast also du eigentlich 100 so Karten mehrfach halt, ne? ja. auf. <lacht> naja, aber doch ganz charmant tatsächlich. Also ich meine, auch. das ist ja. ja schon auch ein... Touren durch die Provinz dann am Anfang. Ne? Also irgendwie, ja. da, da singt man an jeder Gießkanne, würde ich sagen. Ja, und
1: vor allem muss man auch so früh da sein. Ne? Dann machst du der ja fünfte, sechste Stunde Workshop, dann ja. kannst du halt, musst du halt um elf in der Schule antanzen. Mhm. Aber das war eigentlich immer so, dass wir das auch wollten. Das war auch cool. Ja. Hat auch den Lehrern gefallen, den Schülern gefallen. Und ähm, das hat uns auch schon so eine Basis geschaffen. Dann im zweiten Schritt ein bisschen später mit Chören also uh, Chor-Workshops gegeben haben und haben am gleichen Tag dann abends mit dem Chor ein Doppelkonzert gegeben. Hat auch super gefunktioniert. So als Tool, um da irgendwie, eine, ja, bekannt zu werden. Aber das muss ich wirklich sagen bei Maybe Bob. Also, wir haben echt, das war so eine richtige, naja, nennt man das Mittelstandsarbeit? Also wirklich so eine ehrliche Arbeit, wie wir uns, kann ich wirklich nie anders sagen, groß gemacht haben. Ja. Also, das ist wirklich, mein Gott, was wir getingelt und gespielt haben. Das ist, also wirklich, das ist wirklich. Also auch das ist natürlich ein Tribut, äh, den wir alle gezollt haben. Ja. Das ist diese extrem intensive Arbeit
0: ganztags. so, ne? also, ja. pff, ähm, Aber hat funktioniert. Und inzwischen ist das dann so, oder habe ich mir das so vorzustellen, dass wenn jetzt so eine Premiere in Oldenburg läuft beispielsweise, dass du dann zwei Tage später mit den dortigen Veranstaltern sagst, und in zwei Jahren können wir euch den Freitag und den Samstag im Oktober anbieten.
1: Also gehst du so vor? Ja, ungefähr. Also natürlich ist es, ist es jetzt, ich mache das natürlich, weil das nicht meine Art ist, ich, ich mache das jetzt nicht so, dass ich den Tage vorsetze, von wegen frisst oder Stirb, sondern ich spreche das natürlich schon ab.
0: Eine Kalenderwoche nennst vielleicht so sowas. Und
1: sage, Mensch, wie wäre denn der an der Tag? Und mhm. wenn er dann oder sie dann sagt, nee, die Woche ist gut, aber lieber der an der Tag, dann bin ich ja auch, dann sind wir ja alle flexibel. Wir haben ja. ganz klare Tage, wir spielen Mittwoch bis Samstag, mhm. das sind unsere so Spieltage. Ah, ja. Wir haben Sonntag bis Dienstag in der Regel Wochenende. Also Sonntag, Montag, Dienstag spielfrei. Klappt nicht immer, aber meistens wollen wir das auch so ja, ja. machen. Und dann gucke ich immer, wenn wir dann irgendwo gespielt haben, und das ist inzwischen echt wirklich so, das gibt eigentlich ja auch keine Ausnahme mehr, dass es überall klar ist, wir spielen da wieder. Was natürlich ein großes Glück ist für mich ja. ne, in, in, dem, in dem Marketing, weil ich dann natürlich äh, gut planen kann sozusagen und ich muss keine Klinken mehr putzen.
0: Also, ja. zumindest bei Maybe Bob nicht. <lacht> Gut, auf den privaten Bereich kommen wir noch zu sprechen. <lacht> <lacht> nun nun ja, haben sich die Hallengrößen verändert und, und äh, die Publikumszahlen ganz sicher. Was hat sich denn aber so in deiner Arbeit verändert über die letzten Jahrzehnte?
1: Also, meine Arbeitsweise hat sich eigentlich nicht groß geändert. Mhm. Ich habe halt einen Rechner und ein Handy und zwei Stromkabel für den Rechner und fürs Handy. Ja. Ich könnte auch, Klingt charmant. könnte auch in Panama arbeiten eigentlich.
0: Ich bin ja. eigentlich da komplett frei. Ich glaube, es gibt Kollegen, die das machen. Da merkst du gar nicht, dass die ein halbes ja. Jahr irgendwie ja. in Griechenland auf der Insel sitzen. Ja,
1: hm. ja ist das Tolle daran, ne, muss hm. ich mal sagen, an dem Beruf. Äh, und dann geht es eigentlich los. Und dann arbeite ich. und ähm, Das hat sich eigentlich jetzt in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Ich mache alles per E-Mail im Wesentlichen. Ja. Oder eigentlich die Kommunikation mit den Kunden und Kundinnen, alles immer per E-Mail auch die Verträge und so weiter und so fort. Und ich habe dann im Büro halt äh, Leute, die mir dann sozusagen die, ja, ich nenne es mal administrativen Sachen, so ein bisschen vom Leib halten, Verträge schreiben, Verträge sch äh, schicken, hm. äh, Plakatkram, äh, Tourvorbereitung, also die Details sozusagen, wann ist der Künstler wo, wann diesen Tagesablauf, also diese, ja. diese Tagesdispo, diese Detailarbeit, die mache ich auch schon nochmal, aber nicht mehr in der Regel weil das halt auch viel Zeit kostet und ja, ich, ich mache halt die Sachen, die sozusagen wichtig sind. Also was heißt, die anderen Sachen sind auch wichtig, aber ja. wie heißt denn das? Also die, die strategischen Sachen, ja. so heißt es, ja. und die operativen Sachen machen dann meine Mitarbeiter.
0: Das heißt, du, du übergibst, wenn ein Konzert vereinbart ist und die Konditionen klar sind, übergibst du irgendwie an, an Prinzip, ja. und Kollegen. Kollegen. Ja, ja. Ich habe
1: oh. jetzt aktuell zwei nächster drei Leute, die dann sozusagen supporten. Alle, da im nee, alle in deinem Wohnzimmer sitzen? Nö, die Arbeiten alle von Hause aus. So. Okay. aus. Ah, ja. Also das ist wirklich das Coole daran, dass du ja eigentlich da nicht viel brauchst. Ne? Ja. Also an, an Arbeitszeit schon, das ist schon, aber, aber ich meine jetzt so an Platz oder so.
0: Und geht dir das irgendwann, also machst du das immer noch gern nach all den Jahren? Ja. Also du, du sabbelst einfach auch ganz gerne, du schnackst mit ja. den Leuten. Und, hm. Ja, sabbeln ist das eine, und auch das was schaffen. Also so das
1: ist einfach, ich mag das gerne, ich, ich genieße auch äh, die Freizeit. Mhm. Also davon habe ich auch hab ich auch viel von und mache da auch viel in der Freizeit. Aber ich mag dieses Yin und Yang, also dieses auf der einen Seite was schaffen, also mhm. wirklich was produzieren im Sinne von äh, ja, Jobs klar machen oder bestimmte To-dos einfach erledigen. Das Erfüllt mich mhm. wirklich so mit, mit, mit Glück. Und das habe ich ja früher auch immer gemacht. Und das gehört irgendwie zu meinem Maybe-Bob-Leben, das es ja nun mal ist, dazu. Genau. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch genug andere Sachen, wo ich mich dann resetten kann.
0: Mhm. Wie resettest du denn? Wie kriegst du den Ausgleich? Was, was machst du sonst noch? Sebastian Schröder privat.
1: Ja. <lacht> ja, ist eigentlich auch relativ. Äh, boh, das heißt, bei klingt immer so negativ. Aber relativ simpel. Also, ich habe halt drei Kinder und eine tolle Frau und zwei Hunde. Und die wollen ja auch alle. Irgendwie mit Papa Zeichen oder mit dem Mann. Also ja, mal raus. Ne? Also die Hunde müssen dreimal am Tag raus. Das mache ich meistens tatsächlich, ja. wobei wir auch eine Hunde, Hundesitterin haben, die ab und zu mit denen geht. Aber das ist ja im Wald, das ist natürlich super. Ich gehe dann natürlich allen Rede spazieren. Nur ja, mit den Kindern was, naja, Hausaufgaben mhm. äh, spielen, gemeinsam kochen und so. Und das, was halt, also ja. Familienzeit. Ja. Äh, und das, das ist eigentlich. Äh, und ich fahre auch gern Fahrrad und mhm. Gut, mit Hunden spaziere ich ja dann auch gerne. Du also, bist gern draußen. Genau, ja. ich bin, also ich bin gern draußen. So zu. zum Beispiel heute bei Sturm und Regen oder Nässe, nenne ich es mal, wo die meisten mit dem Auto fahren, ich fahre dann lieber Fahrrad. Ja, wohl dem, der ein E-Bike sein ja natürlich kann ich
0: jetzt nur sticheln. Ist <lacht> absolut,
1: richtig, aber wenn ich mir den ganzen Autofahrer, die ja, im Stau ja, und vor ja. allen Dingen, ich ja, bin ja auf dem Hinweg hier zum Studio, ne? du wirst es nicht glauben. Ich habe jetzt wirklich mal, also es ist natürlich jetzt, nicht repräsentativ. Dennoch habe ich jetzt mal, weil ich dachte mich ja, mir ja eben in Vorbereitung, was wird er mich denn alles sowieso fragen. Mhm. Ich habe jetzt wirklich mal bei 80 Autos ungefähr geguckt. Es saßen wirklich in 75 eine Person ja. drin. Und ich denke, Leute, was soll das denn? Mhm. Also entweder geht Klar, wenn ihr jetzt natürlich irgendwie sonst wo wohnt, in Celle, verstehe ich, dass ihr nicht mit dem Fahrrad fahren wollt. Ist mir klar. Aber ich bin mir sicher, dass jeder Dritte aus Haaren kam. Der hätte mal 10 Minuten mit dem Fahrrad fahren können. Mhm. Und wenn dann, warum sitzt ihr denn alle allein im Auto? Ja. Das ist doch wirklich nicht zu glauben. Und, und schlecht gelaunt vor allen Dingen. Du guckst alle an. Ja. Schlecht gelaunt, weil sie ja. im Stau stehen, weil sie bei rot stehen, dann hupen sie sich an.
0: Mal, also irgendwas läuft da falsch. Hm. Ja, und das Fahrradfahren, als solches, du halt den Kopf frei und so. Dass ja, voll. Du, ich liebe das. Verstehe ich total, ja. ja. Na, und die Allenriede, Hannovers Stadtwald, bietet ja auch tatsächlich, du kommst ja. Kilometer weit, ja. wirklich ja. nur durchs Grün, ne? Das ist ein Träumchen. Wobei ich auch gerne durch die Industriestraßen fahre, so wie hier an der Fahrenweiler Straße.
1: Es ja. hat bei mir immer so eine bestimmte Nostalgie. Ah. Das kann ich gar nicht begründen, aber ich habe so, so eine
0: Nostalgie zu verlassenen Industriestraßen. <lacht> dann nimm mich doch mal mit, irgendwann im Sommer, wenn, wenn, wenn so die, weißt du, wenn die Luft so flirt, so, dann möchte ich mit dir mal so durch die Industriegebiete äh, fahren. Jetzt ist mir das tatsächlich. Wir nehmen im November auf äh, zu feucht. Sebastian, du machst ja aber nicht nur das Booking für Maybe Bob, sondern äh, du hast dir jetzt noch so ein zweites Standbein aufgebaut. Du machst Kulturcoaching. Das heißt, du, wenn ich das jetzt richtig erfasst habe, bietest Menschen äh, die am Anfang ihrer künstlerischen Karriere an, so eine, so eine Lebensbegleitung an. Was sind die Inhalte deiner Arbeit? Wer kann auf dich zukommen? Ja, genau. Also es ist im Prinzip schon...
1: Im Wesentlichen sollten das sein, es also ist, ist keine Lebensberatung, also es ist schon eine Kulturberatung. Das war
0: Hashtag Lebensberatung, <lacht> ja? Also. Mhm.
1: Naja, weil ich immer auch so mitkriege, ich meine, ich habe ja nur ständig Kontakt zu, zu zu, gut, teilweise sind wir auch selber Veranstalter bei Maybe Bob inzwischen, aber auch mit, ich habe ja mit vielen Theatern Kontakt und und, und und ich weiß ja auch von, von früher noch bei meiner Aufbauarbeit, wie viel Arbeit es macht, auch mal irgendwo einen Job klar zu machen, dass man mal irgendwo spielen kann und, und dann denke ich immer, Mensch, ist schon schade, weil klar, es ist natürlich auch mal sehr subjektiv, was man gut findet und was man nicht gut findet. Aber dann sehe ich immer so doch, dass auch Künstler, die echt ganz, echt ganz gut sind oder die auch vor allem Potenzial haben, ach, dass die aber gar nicht gut laufen. Ne? Und mhm. also, das ist überhaupt nicht, die haben keine Nachfrage. Und das muss auch gar nicht am Booker liegen oder, oder auch nicht an den Künstlern. Dass das, also, das, das stimmt alles. Aber irgendwie fehlt noch so eine Idee die dafür sorgt, dass sie mehr angefragt werden. Das ist ja das, was eigentlich alle wollen.
0: So. Mhm.
1: Und da glaube ich, habe ich immer ganz gute Ideen.
0: Kommen da Einzelkünstler? Kommen
1: da komplette Gruppen? Ja, ich hatte meistens bisher, lass mich mal überlegen, das waren eigentlich jetzt überwiegend Gruppen.
0: Mhm.
1: Also nicht nur A Cappella, auch ganz verschiedene ja. Genres. Comedy, äh, Musik und sonst sowas. Aber es waren immer eigentlich wenigstens zwei Jahre, also jetzt noch keine Einzelberatung äh, in dem, aber es ist eigentlich auch egal, weil dem würde ich ja das Gleiche sagen. Ne?
0: Und die laden dich in den Probenraum ein oder in, ins Konzert und du guckst dir erstmal an, um überhaupt einschätzen zu können, machen? Ja, die könnt, paar Mal die jetzt in
1: Corona-Zeit, da war es natürlich immer FaceTime, also sprich mhm. Video. Ja. Ähm, ähm, hat es jetzt auch zwei, drei Mal gemacht, dass ich dann da hingefahren bin, da habe ich mir auch erstmal die Show angeguckt, weil das ne, mhm. von dem Künstler oder von den Künstlern damit ich ja auch so ein bisschen die auch kenne und weiß, was die machen. Ich habe ja natürlich einen Vorteil, weil ich selber bühnenaktiv war und also beide Seiten wirklich gut kenne, dass ich auch schon so ein bisschen, ich mache jetzt keine Regie oder Dramaturgie, aber auch schon so sage, wo ich denke, das, das ist nur meine Empfehlung, aber ändere das doch mal das oder ändere mal doch mal da das, weil ich glaube, dass die Leute, da ist es immer vorausgesetzt, der Künstler will das und es ist, passt zu seinem Stempel, den er hat, oder zu dem Output, den er sozusagen selbst haben will, oder der aus sich selbst herauskommt, aber ähm, da kann, kann ich, glaube ich, ganz gut helfen, oder das, das Feedback habe ich jetzt auch für den Beratungen, dass die ähm, da sich gut aufgehoben fühlen. Und deswegen frage ich eigentlich möglichst mal live hin, um, das auch, mit, um mm. auch zu wissen, was der Act eigentlich gerade, wo der gerade ist, status quo-mäßig. Ne? Und dann frage ich die ja auch, was ist so Perspektive auch für die nächsten Jahre? Es ist immer, die, immer diese Grundsatzfrage, gerade bei Ensembles mit mehreren Leuten, wenn dann ein Teil das Hauptberuflich machen will und ein Teil aber zum Beispiel Lehrer ist und das Nebenberuflich machen will, mhm. dann sage ich immer schon Leute, das wird schwierig. Weil es ist, das sind
0: deine Erfahrungswerte einfach. Ja, ein, ne, ich meine, das ist ja gar, ich, ich kann ja. das auch
1: verstehen. Ich, ich würde ja als Lehrer auch dreimal überlegen, ob ich den Lehrerjob cancel für ein Projekt, was vielleicht nicht erfolgreich ja. ist. Ja gut, da kann man immer noch ein Sabbatjahr machen oder so. aber trotzdem also das ist das ist, das ist das ist das funktioniert glaube ich auch, wenn man jetzt nicht ganz viel Glück hat oder so, eigentlich schon nur dann, wenn alle die in diesem Projekt sind, auch alle nur das eine wollen. Mhm. Ist einfach, das ist, hat auch was mit das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es hat auch was mit Energien zu tun, das, man will das halt und wenn du ja. immer weißt, ach eigentlich wenn ich in der Schule gehe, habe ich mal ein sicheres Gehalt ja. und
0: ah, dann muss ich mir nicht so einen Stress machen um und ich, die Zukunft. Genau, ich muss Montag wieder unterrichten, sonntags keine Konzerte. Ja. Schwie ist schwierig, ja. also naja. Und würdest du dann auch schonungslos sagen, pass mal auf hier, äh, du als Stimmenimitator überlegst dir nochmal, also, äh, also, ja. also würdest du auch so sagen, ist nicht so erfolgsversprechend, was ihr Ja, Jahr da bietet? bin ich noch am
1: Hadern, also ich mache das ja erst seit zwei, drei Jahren, mhm. Wobei, die Erfahrung habe ich ja und ich habe mich so ein bisschen schwer getan, weil ich habe auch teilweise Ensembles gehabt, wo zum Beispiel wirklich eine oder eine aus dem Ensemble, aus der Gruppe, ja, was heißt künstlerisch abgefallen ist, aber einfach nicht so, so bühnentypmäßig professionell, also wie gesagt, es passt eigentlich, kannst du nicht auf die Bühne gehen. Du mhm. bist kein Bühnenmensch. Mhm. Das mache ich aber nicht, weil ich ja nicht der liebe Gott bin und mir anmaßen möchte, ja. zu sagen, wer auf die Bühne gehört und wer nicht.
0: Keine Karriere zerstören will. Nee, und auch
1: vielleicht, mh. es gibt ja auch Leute, äh, es gibt auch Künstler, die ich in meiner Vergangenheit ganz schrecklich finde, und die waren trotzdem erfolgreich. Obwohl ich sage, die gehören nicht auf die Bühne, weil ich mhm. die einfach, ich finde, das sind keine Bühnenmenschen, die strahlen nichts aus, die, die packen mich nicht. Was wollen die auf der Bühne? Ja. Äh, und die haben so trotzdem Erfolg gehabt. Ne? Aber das entspricht nicht meinem Verständnis von, von guter Kultur sage ich mal ein bisschen so. Deswegen mache ich das nicht, sondern ich sehe das immer als, als Ganzes, also was das Ensemble, was die Gruppe will, was der Künstler will und teilweise habe ich dann auch das Gefühl gehabt, naja, die waren sich auch freundschaftlich verbunden und dann, dann wäre das auch Gift, ich will ja kein Gift da reinspritzen, dann mache ich das natürlich nicht und sage das nicht, Und ich merke auch, die, die halten auch durch diese Freundschaft und, durch, und das ist, hat ja auch eine Qualität und eine Energie, die vielleicht auch dann den Erfolg ausmacht.
0: Mhm. Ja? Das Bedeutet aber auch, dass du, wir haben ja gehört, das Agenturgeschäft kannst du von überall betreiben. Du brauchst nur die beiden Ladekabel und deine äh, Digital Devices. Ja. Ähm, du würdest auch durch die Republik fahren, um jetzt Künstler auf der Bühne zu sehen, weil sie am nächsten Tag ja. das Gespräch mit dir suchen.
1: Ja, also, ja, ich meine, ich mache das in der Regel auch. Künstler jetzt gewesen, die auch schon ein bisschen mehr spielen. Da gucke ich da natürlich nicht, dass ich jetzt aus Hannover irgendwie nach Freiburg fahren muss, sondern dann fahre ich nach, was weiß ich wo die sind, Dortmund, Kassel, Hamburg, also sowas halt. Ne? Mhm. Genau, und kombiniere das dann so und mach dann sozusagen quasi das, das guckt mir die Show an und dann macht man am nächsten Tag, oder wenn das zeitlich nicht passt, kann man ja einen Tag drauf das digital machen, ein Coaching mit denen und sagt dem, Mensch, das, das fände ich gut, das, das verstehe ich nicht oder das finde ich nicht gut. Und auch dann vor allem in der Vermarktung, habt ihr dann schon mal das versucht, habt ihr dann schon mal jenes versucht und habt da schon mal da crossover-mäßig was versucht und seid da schon mal an eure Basis, die dann potenziell ja abhängig vom Eck immer woanders ist, schon mal herangetreten, habt versucht da, so wie Maybe Bob das mit den Workshops in den Schulen gemacht hat, ja. in den äh, habt ihr dann mal versucht, da schon mal was zu reißen. Und mhm. teilweise ist es wirklich so, klar, die sind auch... Die haben auch ihre Agenturen und so, die, die sind schon auch professionell aufgefangen, aber wie das bei allen Sachen so ist, ich meine, deswegen gibt es ja auch Unternehmensberatungen, in anderen, also in der Industrie, sage ich mal, dass man mal einfach noch so ein paar Impulse fehlen, die jemand von außen reinbringen kann, die man innen nicht gesehen hat, weil man betriebsblind über die Jahre ja. und das ist ja gar nicht schlimm.
0: Oder ja vielleicht auch schon den Weg gehen wollte, aber nochmal so das bestärkende Moment braucht von außen, also dich quasi als Entscheidungskomponente. Ja, genau. Auch das sicherlich, als, als weiteren Genau, sowas. Genau. Ja. Und fehlt dir das Bühnenleben manches Mal, also nicht mehr aktiv da oben zu stehen und das Rampenlicht zu haben? Du bist quasi ja das wichtigste, der wichtigste Typ hinter den Kulissen, sage ich mal so. Sonst wärst du nicht, gäbe es keine Konzerte. Also jetzt für. für du würdest ja anders Bob. machen.
1: Ich bin da relativ.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ja, ist ja nur so, ne? <lacht> Hashtag Aber ich habe ja es ja. ja aufgebaut. Also ich habe ja, ja jetzt mal. Wir alle haben das aufgebaut, mhm. aber natürlich habe ich durch, mein, durch meine Arbeit natürlich dafür gesorgt, dass wir, dass wir, einfach gut am Markt stehen. Ich sag's mal so. Mhm. Ne? Und das, auch ich habe immer beides schon sehr geliebt. Ich habe es auch auf geliebt, auf der Bühne zu stehen. Ich würde das schon auch sehr gerne wieder machen, auf der Bühne zu stehen. Aber es ist einfach zu anstrengend.
0: Mhm.
1: Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. So, ne? aber es ist einfach. Ich meine, ich bin ja erst 49, ne? Aber ich einfach, dieses ganze Getöse drumherum ist einfach too much. Geht nicht
0: Was machst du denn für deine Stimme, die, wie wir alle hören können, ja eine ganz wundervolle Bassstimme ist? Ja. Pflegst du die trotz allem noch? Weil wenn du jetzt nicht mehr aktiv singst, geht da ja vielleicht auch was verschüttet? Also irgendwie Hobbychor wenigstens? Irgendwas? Nee, ich putze mir zwei bis dreimal am Tag die Zähne mehr, mache ich nicht für
1: den Stimmapparat so. um so und die ne? Zunge. Und dabei äh, wird, nee. wird getrellert. Ach so, ja, sicherlich. Ja, mit den Kindern manchmal auch irgendwie sowas. Mhm. Aber also, nee, singen ist irgendwie nicht mehr. Habe ich jetzt das mal an Nagel Kopf irgendwann wieder. Mhm. Ich habe aber auch, auch gar keine, also habe ich auch keine
0: Lust zu. Ja, geht ja vielleicht auch kleiner tatsächlich irgendwie im Freundeskreis ja. mal. Willst du mich jetzt mal irgendwie anwerben ja. für irgendwas? <lacht> Schöne Idee. Das können wir, können wir ja später äh, nochmal ausdiskutieren oder besprechen. Sebastian, ich danke dir sehr, dass du heute mit mir gesprochen hast. Sehr sympathisch. Ich wünsche dir, ich wünsche Maybe Bob alles Gute, natürlich auch privat und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ab, herzlichen Dank. Ich freue mich danke dir ganz herzlich. Mach's gut, tschüss. Ciao. Das war Fette Stimmen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.